0: In unserer letzten Folge haben wir kurz oder was heißt kurz haben wir mit äh, Andreas Reiter über JPEG und RAW gesprochen. Ähm, er benutzt ja nur JPEG und ähm, wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert, eigentlich immer nur aus Sicht des Hobbyfotografens. Und ähm, deine Idee war es heute äh, mal jemanden einzuladen, der so ein bisschen, nein, den nicht bisschen mehr Ahnung hat, der richtig Ahnung hat vom Fotografieren. Und zwar haben wir heute Thomas B. Jones dabei. Hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Hey ho! Erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ähm, dein Terminkalender ist ja recht voll.
1: Ja, im schon Moment mit. schon
0: wieder. Ja, ähm, und ähm, ich habe vor oh, einer halben Stunde, Stunde eine E-Mail bekommen, dass du ähm, vor kurzem auch in einem Podcast warst und genau über das Thema gesprochen hast, was wir jetzt eigentlich auch gerade besprechen wollen, nämlich äh, die JPEG-Fotografie.
2: Darf ich kurz reingrätschen?
0: Ich soll dich ja. mit von
2: Erik grüßen.
0: <lacht> genau, das war nämlich der Post Podcast von, von Erik. Ähm, den werden wir auch nochmal verlinken hier in den Show Notes ist ganz klar. Ähm, ich hatte nicht ganz so viel Zeit, mir das nochmal alles anzuhören, aber ich habe äh, die ersten paar Minuten mir angehört und habe ähm, mitgekriegt, dass du dich bei jedem Podcast, äh, in dem du eingeladen bist, immer super vorbereitet bist, was deine Vorstellung angeht. Und ähm, darum will wir jetzt auch mal, dass du dich jetzt hier kurz bei uns vorstellst für die, die
1: dich vielleicht noch nicht kennen. Genau, ich habe mir in Vorbereitung auf genau die Frage, wer bin ich denn eigentlich, habe ich hier meine Grundschulzeugnisse nochmal rausgekramt, damit ich die jetzt wirklich ähm, einzeln durchgehen kann mit euch. Nee, also Moment, also wir haben normalerweise nur so eine halbe Stunde. Wir könnten länger machen, ist kein Problem. Ja, Kriege ich voll mit der Vorstellung. Gut. Gut. Ähm, genau, also mein Name ist Thomas B. Jones, ich bin ähm, Vollzeitfotograf. Und äh, wie ihr es gerade schon erwähnt habt, so ein bisschen für das Thema JPEG-Fotografie mittlerweile ähm, berühmt in Anführungszeichen geworden. Also damit verbinden zumindest viele meinen Namen mittlerweile. Äh, eigentlich fotografiere ich aber nicht JPEGs, sondern Menschen hauptsächlich. <lacht> äh, ich mache ganz viel Corporate Publishing, ich mache ganz viel Reportagen, Business Portraits. Bin also mittlerweile, glaube ich, zu 80% Prozent ähm, bei Firmenkunden äh, unterwegs und habe über die letzten Jahre festgestellt, so in meinem Bestreben, meine Fotografie möglichst effizient zu gestalten und möglichst wenig Zeit mit Dingen zu verbringen, auf die ich eigentlich keine Lust habe, dass so ein JPEG vielleicht doch nochmal eine Chance verdient hat und habe das ja die letzten Jahre so ein bisschen für mich verfolgt und musste mit Erschrecken feststellen, dass ich scheinbar der Einzige war. War. Ich habe es vielleicht nicht ja, ja. ändern können. Ja,
2: du, 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 Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich das so ein bisschen verfolgt habe, also ich habe es ein bisschen verfolgt, äh, wenn, wenn man es mal überspitzt darstellen würde, hast du ein paar Jünger.
1: Ja, ja, ja. Kann man es vielleicht auch sagen.
2: Also die, nein, und die einfach jetzt die dieser Sache, die Sache auch teilen irgendwo und, und, und den Gedanken irgendwo auch gut finden, vielleicht mal auch über diesen Tellerrand Raw hinweg zu sehen und weiterzuschauen und JPEG Okay, ich glaube, das ist jedem klar, das wird immer so, so als äh, Stiefmütterlichter auch behandelt. Das ist ja nichts. Das ist hm. ja komprimiert. Da ist ja gar nichts an Informationen drin. Da kann man ja gar nichts mitmachen. Hm. Das sind die Leute, die bei einer 1.000-Euro-Kamera nur auf Automatik fotografieren. Die sind das. Und äh, ich glaube auch zwischenzeitlich, nein, ich bin noch kein Jünger, äh, dass da eben mehr drin steckt Und du hast dich da mit diesem Thema ziemlich ausführlich beschäftigt, weil, ich glaube, einfach auch dein Grundsatz ist nicht von wegen äh, JPEG versus RAW, sondern beide haben ihre Berechtigung.
1: Genau. Mhm. Da, da ist genau der Punkt, den du da ansprichst, der ist ganz, ganz wichtig. Ähm, mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie die Menschen zu bekehren zum JPEG hin. Das wäre nämlich fatal, weil da würde ich nicht lügen. So, <lacht> ähm, Ich versuche einfach nur immer das beste Werkzeug zu verwenden. Ähm, ich habe früher immer gesagt, man bekommt auch mit einem Seitenschneider den Nagel irgendwie in die Wand gehämmert. Es ist aber nicht das richtige Werkzeug dafür. Richtig. Und, und so sehe ich das bei JPEG und RAW auch. Ähm, ich habe ganz viele Aufträge, die ich nach wie vor in RAW fotografiere, wo auch gar nichts anderes in Frage kommt. Ich habe aber zum Beispiel... Meine private Fotografie, also wenn ich äh, mit der Familie unterwegs bin, wenn ich mit Freunden irgendwo grillen bin, wir gehen wandern äh, oder ich fotografiere zum millionsten Mal meinen Hund, wieder er durch den Park rennt, das sind alles JPEGs. Da nehme ich eigentlich gar keine RAWs mehr auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Da stelle ich die Kamera auf, JPEG und fotografiere dann so durch. Zum einen, ähm, weil ich schon gar keine Lust auf die Nachbearbeitung habe. Das ist mit einem Grund, warum ich überhaupt in JPEGs gekommen bin. Ähm, und zum anderen weil ich diese fertigen Looks, die ich eigentlich haben will, auch schon komplett in der Kamera erzeugen kann. Also die ist es zum einen die Möglichkeit, da es schon direkt fertig zu haben. Dann muss ich auch nichts mehr damit machen. Dann habe ich die ganzen Nachteile auch gar nicht mehr, wenn ich es in der Kamera schon hinbekomme. Und zum anderen, ich muss dann auch eben nichts mehr danach damit machen. Also ich bin ich sehe mich als Fotograf und nicht als Bildbearbeiter. Es gab mal Zeiten, da war das tatsächlich zwei getrennte Berufe. Nur hat sie es mit der digitalen Fotografie so entwickelt, dass jeder auch zum Bildbearbeiter oder zur Bildbearbeiterin wurde. Cool, wenn man da Spaß dran hat. Es ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe jetzt also, bevor ich jetzt mit euch aufnehme, habe ich, glaube ich, eineinhalb Stunden lang irgendwelche nicht hochgezogenen Rolos an dem Gebäude weggephotoshoppt. Die hätten hochgezogen sein sollen. Und da habe ich voll keine Lust drauf. Und wenn es nicht so dringend wäre, hätte ich das auch an jemanden abgegeben. Aber das muss halt morgen raus. Und deswegen habe ich es jetzt halt heute gemacht.
2: Ach, du durftest auch mal wieder an den Reglern reden.
1: Ja, doch, durchaus hin und wieder kommt man nicht dran vorbei.
2: Ja, okay. Wenn, wenn du äh, jetzt sagst zum Beispiel, es gibt Fälle, wo du definitiv in RAW fotografieren würdest... Welche Fälle würdest du da ansiedeln?
1: Da kommen wir eigentlich schon ein bisschen so ins Dickicht rein, warum das JPEG tatsächlich so schlecht oftmals noch dasteht, dass die Leute gar nicht wissen, warum das JPEG eigentlich so schlecht ist. Also ich sag ja auch, das JPEG hat auch seine Nachteile, keine Frage. Es ist aber ein Vorurteil bei vielen Leuten, dass man mit dem JPEG gar nichts anfangen kann und es immer pauschal schlechter ist. Die, die Trickfrage dabei ist eigentlich, was liefert ihr am Ende an eure Kunden aus? dann werden die meisten JPEG sagen. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, aber wenn das so ein Mist ist, wieso liefert ihr dann so eure Bilder aus? Und der Trick ist eigentlich, ähm, die Schwächen, die ein JPEG hat, tatsächlich zu kennen, zu wissen, okay, was kann es, was kann es nicht und nach, anhand dessen entscheiden, wann macht es mehr Sinn, im RAW zu fotografieren oder wann kann ich direkt aus JPEG gehen. Die größte Schwäche, die das JPEG hat ähm, und die ja, auch der Grund ist, warum ich mich hin und wieder für die Raw-Dateien entscheide, ähm, ist meistens der Weißabgleich zum Beispiel. Der Weißabgleich ist tricky, weil es gibt einfach Lichtsituationen, in denen man nicht mit dem manuellen und genauso wenig mit dem automatischen Weißabgleich arbeiten kann. Im dümmsten Fall hat man eine Mischlichtsituation, wo ich also Mensch steht neben der Glühbirne und seine andere Gesichtshälfte wird vom Fenster beleuchtet. Das sieht auf jeden Fall super schräg aus. Am besten einfach schwarz-weiß machen, dann ist es egal. Um, aber das wäre so ein typischer Fall, wo ich weiß, okay, hier komme ich um RAW nicht rum, um, weil ich den Weißabgleich hier nachträglich regeln muss. Und das ist so ein K.O.-Kriterium zum Beispiel für JPEG. Mhm. Ansonsten ist tatsächlich gibt es wenige Gründe noch, die für das JPEG sprechen. Das meiste hat immer irgendwie mit Farben zu tun. Um, bei der, warum ich den Weißabgleich bei RAW-Dateien überhaupt machen kann, ist schlicht und ergreifend der riesige Farbumfang, den RAW-Dateien haben gegenüber den JPEG-Dateien in der Produktfotografie zum Beispiel, wenn ich ein Produkt fotografiere, wie hier, keine Ahnung, der Objektivdeckel ist jetzt gnadenlos schwarz, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe nichts Buntes auf meinem Tisch liegen. Aber wenn ich eine Couch fotografieren würde, die steht in Rot vor mir und der Kunde hätte die gern auch in Grün, in Lila, in Gelb, in Grau, in Haste nicht gesehen. Jetzt kann ich entweder 15 Sofas in mein Studio reinschleppen oder ich fotografiere es einmal und drehe nachträglich an den Farben. Mit RAW-Dateien kann ich das wenn ich es richtig mache, tatsächlich machen. Mit dem JPEG bin ich da hoffnungslos verloren. Genauso, wenn ich diese Farbtöne exakt treffen muss. Also wenn ich was fotografiere und in der, im Druck hinterher muss es exakt diese Farbtonen sein, tue ich mit RAW meistens leichter. Ähm, Dafür ist JPEG tatsächlich nicht geeignet.
2: Das heißt also, wenn ich jetzt mal so, so frei übersetze, zum Beispiel gerade für, für Sachen, die später in einem Katalog, in Printmedien erscheinen, wo der Kunde sagt, ich möchte diese Sache wirklich so, wie sie da steht, mit der Farbe will ich sie auch bitte im Katalog haben. Und nicht jetzt genau. mit einem, sage ich jetzt mal, abgeschwächten Rot oder, oder einem plötzlichen Knallrot, was kein Mensch haben will. Da würdest du dann doch auf RAW...
1: Genau. Und selbst da ist RAW auch nur die halbe Wahrheit. Ich behaupte mal, die meisten, die dann sagen, ja super, das mache ich dann in RAW, bekommst trotzdem nicht hin, am Ende die Farbe so im Katalog zu haben, wie sie auf der Couch tatsächlich ja. ist. Weil da muss man dann ja wirklich mit kalibriertem Monitor, die Druckerei und ich müssen abgeglichene Profile ja, bon, haben. Da das kommt dann noch viel mehr oben drauf. aber ja, die klar, Grundvoraussetzung... Die genau, also die Grundvoraussetzung ist aber eine RAW-Datei in dem Fall tatsächlich. Mhm. Aber da kommt noch Einiges obendrauf am Top.
2: Ja, aber äh, du, ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt redest du doch auch mal wieder was. Genau, jetzt
1: die kritischen Fragen, bitte.
2: Nee, ich. <lacht> ja, was, danke, vor, jetzt?
1: Vor, weiß ich
0: nicht, fünf, sechs Minuten in so einem Halbsatz gesagt, dass du in deiner Kamera die Möglichkeit hast, bestimmte Filter draufzulegen. Mhm, genau. Es, äh, es gibt ja, ähm, also in meiner Kamera habe ich sowas wie. Äh, Natur, ähm, Porträt und noch so ein paar andere. Das sind ja nicht so die Filter, die du in deiner Kamera einstellen kannst. Hast mhm. du
1: vielleicht noch mal so ein bisschen was zu erzählen? Genau, also ich muss ja zugeben, ich habe früher das JPEG auch ein bisschen ähm, ja, links liegen gelassen. Ignoriert einfach. Gehasst würde ich nicht sagen, aber ich habe es ignoriert. Ähm, ich komme von äh, Canon Kameras ursprünglich und habe also viele, viele Jahre lang mit Canon fotografiert und Damals, das ist jetzt aber auch schon oh, sieben, acht Jahre, acht Jahre her, also meine letzte Canon war eine 5D Mark III. Ähm, die kann ja auch JPEG fotografieren, so Daumen hoch. Aber JPEG ist halt auch nicht gleich JPEG. Es gibt ein paar technische Details, in die ich jetzt gar nicht so weiter reingehen möchte, was für so die meisten ja entscheidend ist, hoffentlich, ist, wie sieht so ein Bild am Ende aus? Was bekomme hm. ich tatsächlich raus aus dem Bild? Und da ist es tatsächlich so, dass ich bei den Canon Kameras zwar... JPEG einstellen kann und auch verschiedene Looks, also natürlich Porträt, Landschaft gibt es da noch und ja, ja, genau. ähm, Faithful oder sowas, also es gibt ein paar so Optionen, aber im Prinzip drehe ich ein ganz klein wenig an den Kontrasten, an der Schärfe, ähm, mhm. an der Sättigung, aber so wirklich viel passiert da nicht, im Großen und Ganzen ist es der gleiche Look, den ich ähm, über meine Bilder drüber bekomme, die Farben werden von Nikon mal abgesehen, Exakt so wiedergegeben, wie sie vor der Kamera vorzufinden sind. Ich finde, Nikon hat ein bisschen komische Grüntöne manchmal. Ähm, aber im Prinzip macht die Kamera nichts anderes, als es RAW einigermaßen mit brauchbarem Kontrast und Farben irgendwie in JPEG zu übersetzen. Cool, Daumen hoch. Das reicht auch für ganz viele Bereiche der Fotografie bereits aus. Ähm, und damit kann man auch das Argument entkräftigen, was viele haben, von wegen, dass immer nur Profis, die arbeiten ja alle mit RAW. Nö, also ich bin schon mal das erste Beispiel und wenn jemand schon mal. Sportfotografen zum Beispiel oder journalistisch arbeitende Fotografen gesehen hat, die machen extrem viel nur mit JPEG. Da geht es nämlich auch eben, eben exakt um diese ähm, akkurate Wiedergabe dessen, was passiert ist. Die Farben sind uns erstmal egal oder wie, dass es jetzt einen besonders nostalgischen Look hat oder so. Wollen die alles gar nicht. Die wollen exakt das, was sie fotografieren eben als JPEG schnell zur Verfügung haben. Ähm, der große Trick kam bei mir damals, oder die, die Wiederentdeckung des JPEGs für mich kam als ich die ersten Fujifilm-Kameras damals benutzt habe. Hm. Ich habe, ähm, wie gesagt, eine riesen Fotoausrüstung daheim, ähm, fotografiere beruflich. Und egal, wo ich hingegangen bin, wusste jeder, oh, der Thomas kommt, der ist doch Fotograf. Der macht heute bestimmt schöne Bilder von dem Grillfest. Und ich bin garantiert ohne Kamera gekommen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Mein ich ja, ich wollte grillen. Genau, genau das ja. ist Ich wollte grillen. Ich wollte nicht mein schweres Equipment mitschleppen, um, und deswegen habe ich keine Kamera dabei gehabt. Super, der Fotograf, der nie eine Kamera dabei hat. Dann habe ich irgendwann mir so eine kleine Kamera kaufen wollen und bin irgendwie über diese Fujifilm-Kameras gestolpert und habe im Internet ein bisschen gelesen, die sollen ganz toll sein. Für mich war wichtig, die passt in meine Tasche rein und ich gebe zu, sie sieht einigermaßen cool aus. Um, da habe ich diese kleine Kamera gehabt und mit der ein bisschen rumgespielt. 16 Megapixel, nicht so viel, festes Objektiv drauf. Super, muss ich mir keine Gedanken machen, was ich mitnehme. Top habe ich ein bisschen drüber gelesen, dass alle völlig ausrasten, weil diese tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen macht. Da habe ich ein bisschen überlegt. Schwarz-Weiß mache ich doch hinterher. Also ich fotografiere doch erstmal in Farbe. Was wollt ihr eigentlich von mir? Mhm. Und habe dann gemerkt, ah, die reden über die j die direkt aus der Kamera rauskommen. Und war auch der Überzeugung, das kann ja eigentlich nichts sein. Da habe ich mich ein bisschen mal damit befasst, mit der Kamera, und festgestellt, dass Fujifilm, da kommt der Name her, Film, ja früher auch mal Filme hergestellt hat. Mhm. Und die ja eigentlich... Also die bauen auch Optiken schon ganz lang und Kameras schon ganz lang, aber wo sie ursprünglich herkommen, ist wirklich der Film. Und die sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur eine RAW-Datei irgendwie als JPEG übersetzen, halt Datei speichern unter, machen, sondern wir wollen, wie wir es früher mit Filmen gemacht haben, nicht das reproduzieren, was vor der Kamera passiert, sondern das reproduzieren, woran wir uns erinnern. Die unterscheiden da ganz zwar... Ganz klar zwischen Farbmessung, was eine RAW-Datei im Prinzip ist, und äh, einer Farberinnerung. Das ist das, was wir früher mit analogen Filmen auch bekommen haben. Ich habe, keine Ahnung, ein Portra 400 reingemacht. Dann wusste ich, das ist alles ein ganz kleinen Ticken Wärmer. Das ist, fühlt sich irgendwie heimelig an. Nehme einen äh, Fuji-Film, ein, äh, die sind meist so ein bisschen, da sind die Grüntöne ein bisschen reduziert, die Hauttöne sind ein bisschen bleicher. Und so konnte ich, je nachdem, welchen Film ich genommen habe, habe ich ja ganz andere Farben bekommen. Und Wunder, Wunder, früher hat sich da keiner drüber beschwert. Nee, hat keiner stimmt. nach einem Raw-Film äh, irgendwie nee. geschrieben. Und die Filmsimulation hat Fujifilm in die Kameras versucht zu übertragen. Die haben die Chemiker, die damals dran saßen und die Filme entwickelt haben, hingesetzt und gesagt, hier habt ihr 15 Programmierer, ihr macht jetzt, damit die Kamera gute Filmsimulationen hat. Und dann hat der Chemiker vermutlich so lange an denen rumgenörgelt, bis diese JPEGs, die aus der Kamera kamen, so aussahen, wie die Filme, die er vor 40 Jahren entwickelt. Das war, das stelle ich mir super interessant vor, ich wäre da sogar dabei gewesen, hätte das beobachtet, aber mit der Leidenschaft und dem Ziel sind die da rangegangen. Die haben es meiner Meinung nach wirklich geschafft, diese Filmsimulationen in diese Kameras reinzukriegen, mit denen du einfach nur durch die Filmsimulation noch keine weitere Einstellung, unterschiedliche Looks aus der Kamera rausbekommst, die alle ähm, einen schönen Farblook haben, den eigenen Charakter auch haben und im Prinzip fertig sind, wenn sie aus der Kamera kommen. Also die JPEGs, die dadurch entstehen, entsprechen nicht den JPEGs, um den Kreis hier mal zu schließen, die wir aus unseren ha, anderen Kameras kennen und auch andere alte Fujifilm-Kameras zum Teil kennen, die einfach nur eine RAW-Datei irgendwie zu einer JPEG-Datei übersetzen. Mhm.
0: Also ja, im Prinzip das, was viele mit ihrem Handy machen und sagen, ich lege da noch mal einen Filter drauf. Sage ich jetzt mal so ganz, ganz reduziert, ganz böse. Genau, ein ist Stück weit kann man sich die, so vorstellen. Ne?
2: Ja, Das ist ja im Prinzip aber äh, dann ja auch, ich weiß ja nicht, inwieweit sind diese äh, Filmvorlagen, diese, ich nenne sie mal in Anführungsstriche Presets, äh, die die Kamera hat, äh, kann man die noch variieren oder ist das fest jetzt so und so, ist dieser Film halt damals gewesen, ich kann da jetzt auch kameraintern nicht mehr regeln, ob ich jetzt ein bisschen, was weiß ich, der Himmel soll ein bisschen blauer werden das rote Sofa soll noch roter werden. Oder ist hm. das ein fertiges Ding, was eben diesen speziellen Look hat?
1: Erstmal ja. Erstmal ja. Und das ist eigentlich das ganz Schöne daran tatsächlich. Ähm das ist vor allem dann ganz deutlich zu sehen, wenn man schwarz-weiß fotografiert, weil dann fehlen nämlich die Farben. Mhm. Ähm, so bin ich auch zuerst zu meinen ersten gezwungenen JPEGs aus der Kamera gekommen. Ähm, ich bin in Barcelona rumgerannt und habe äh, ein bisschen street Photography gemacht und dachte mir, jetzt testen wir das mit schwarz-weiß mal. Das scheint ja ganz cool zu sein, wenn da alle das so gut finden. Und musste am Ende des Tages feststellen, dass ich wohl vergessen habe, die RAW-Dateien mitzuspeichern. Und schwupp, hat man viele schwarz-weiß-Aufnahmen gemacht. Ähm, da hat es bei mir aber auch Klick gemacht. Ich habe gemerkt, oh, die sind wirklich, wirklich gut. Die sind gut. Und dann war die der Punkt, und das ist bei mir halt immer so, wie kann ich das jetzt mal optimieren? Wie kann ich hier mehr rausholen? Was sind die Stellschrauben? Wie kann ich mein eigenes Ding irgendwie draus machen? Und während, ich glaube, 80 Prozent vermutlich ähm, der Fotografinnen und Fotografen, die mit so einer Fujifilm-Kamera arbeiten, mit den Filmsimulationen schon echt happy sein werden, kann man natürlich hergehen und ähm, so wie wir es ja auch mit äh, Presets oder Styles in Lightroom oder Capture One machen, nachträglich noch an den Reglern drehen, kann ich hier schon vor der Fotografie an den Reglern ein Stück weit drehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme mir die ähm, Classic Chrome Filmsimulation. Die hat so die mhm. Charakteristik ähm, kontrastig, Diafilm, reduzierte Farben, vor allem das Rot etwas reduziert, Blau ein bisschen ins Türkis geschoben, erinnert an so 80er-Jahre-Reportagefotografie ein bisschen. Sieht direkt gut aus, mag ich total. Aber ich finde, die Hauttöne sind Ticken zu bleich. Die Rotreduzierung ist mir dann doch zu viel. Ich finde, der könnte mehr Sättigung vertragen. Okay, bisschen mehr Sättigung reindrehen. Dann drehe ich noch ein bisschen die Schatten nach unten. Ich habe knackige Schatten, da darf auch mal was absaufen, damit habe ich überhaupt keinen Stress. Und so kann ich mit einzelnen Zutaten an dem Film noch ein paar Sachen verändern und komme dann am Ende über die Filmsimulation und meine Einstellungen an meinem eigenen Ding raus, wo ich meinen ganz eigenen Look sogar erzeugen kann. Das Schöne ist, die Mittel sind aber nicht unendlich groß, die ich habe in der Kamera. Ich habe nicht unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, und wenn ich es einmal eingestellt habe, habe ich es vorher eingestellt und nicht hinterher. Ähm ich mach's, Ich kann also nicht mich drin verlieren, nach meiner Fotografie diese ganzen Sachen zu machen, sondern ich muss es vorher machen. Und das ist der Charme, eben zu sagen, okay, ich will es vorher mir überlegen, was fotografiere ich heute? Wie soll das aussehen? So wie ich früher einen Film eingelegt habe. Nehme ich den Portra oder nehme ich einen Superia oder sonst irgendwas. Und dann mache ich meine Bilder und dann ist es auch erledigt. Und das ist für mich bis heute der Charme tatsächlich geblieben, äh, zu sagen, ich stelle mir das alles vorher ein. Ich wähle bewusst heute aus, wenn ich rausgehe, Heute mache ich nur schwarz-weiß. Ich stelle schwarz-weiß ein, drehe nicht mehr an den Reglern und fotografiere das, wie ich es dann halt vor mir habe. Und wenn Sachen nur bei Farbe funktionieren, jo, ist das schwarz-weiß-Film drin. So ist es dann halt. Also die Einschränkung mag ich dann tatsächlich sogar.
0: Ähm, die, diese Einsch oder diese Filmsimulation, man muss ja jetzt sagen, dieses Wort Film kommt ja jetzt von Film, die man früher in die Kamera eingelegt hat, nicht von Film, von Video. Ne? Mhm. Dass man so diesen Unterschied hat. Äh, Gibt es das nur bei Fuji oder ähm, haben das auch schon andere irgendwie versucht zu kopieren oder andere Einstellungs- oder Filmsimulationen? Gibt es das auch von anderen Herstellern?
1: Also, ich glaube, so dass man es Filmsimulation nennen kann, ähm, hat es im Moment tatsächlich nur Fuji-Film. Ich habe aber gesehen, dass ähm, die Olympus-Kameras mit ihren Artfiltern, wenn ich jetzt richtig weiß, auch schon äh, ein gutes Stück weit in die Richtung gehen. Das ist die haben nicht den Anspruch zu sagen, wir machen bestimmte Filme nach, in Anführungszeichen. Sondern die wollen kunstvolle Filter damit einfach schaffen. Da kommen auch ähm, wirklich tolle Ergebnisse raus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Kann, kann ähm, ich bestätigen. Genau, also ich habe da schon einiges aus, aus Olympus-Kameras gesehen und mir dachte, Holla, guck mal, die können das ja auch. Anders, als ich mit einem Fuji-Film gewohnt bin. Ähm, aber nicht per se schlechter unbedingt. Ähm, die Sony-Kameras, die neueren, die bieten auch ein paar Optionen an, um die JPEGs direkt in der Kamera schon zu erzeugen. Also die können natürlich auch JPEGs direkt speichern. Äh, und da musste ich auch feststellen, dass gegenüber dem, was ich jetzt von Canon zum Beispiel gewohnt bin, wo ich halt nur fünf Regler habe, wo ich Kontrast, Helligkeit, eigentlich nur den Kontrast, die Farben und, keine Ahnung, die Schärfe irgendwie regeln konnte, habe hab ich bei Sony den Eindruck, dass diese Voreinstellungen, die da drin sind, also Porträt, Landschaft, hast du nicht gesehen, nicht nur die fünf ähm, äh, Stellwerte irgendwie, verändern, sondern auch irgendwas anderes noch mit den Bildern passiert. Ich glaube, da versuchen sie, so einen Schritt in die Richtung auch zu gehen. Ähm, weil ich denke, dass auch da die Nachfrage einfach da sein wird. Und das ist jetzt nicht, weil Fujifilm da so toll ist. Ganz im Gegenteil. Die Leute kommen heute nach wie vor ähm, von einem Smartphone zu ihren Kameras. Also mhm. Ich bin ja jedes Mal enttäuscht, wenn ich meine Kameras in die Hand nehme, weil die nicht so schlau sind wie mein Telefon. Das ist schon irgendwie irritierend, das jedes Mal festzustellen. Ja, ähm, und da denke ich mir jedes Mal, oh, da könnte echt noch ein bisschen was lernen. Und ich glaube, der Anspruch und die Anforderung kommt von mehr und mehr Leuten und übt Druck auf die Kamerahersteller tatsächlich aus. Was immer gut ist, die sollen sich hereinhängen, damit sie gute Kameras bauen. Und da wird sich keiner mehr über kurz oder lang verwehren können, ähm, diese Looks auch in den Kameras hinzubekommen. Ob das jetzt immer die Profikameras sein müssen, ist mal dahingestellt. Wie gesagt, ich arbeite gern mit diesem System. Aber gerade die... Ähm, die Amateure und Amateur meine ich einfach nur die, die damit kein Geld verdienen, egal auf welchem fotografischen Niveau, die sich bewegen oder auch die, die ähm, vielleicht im Nebenberuf sowas machen. Die haben nicht die allerteuersten Kameras, die bewegen sich irgendwo in mittleren Preissegmenten vielleicht, aber trotzdem sehen die halt auch, hey, ähm, mit meinem, keine Ahnung, aktuellen Smartphone und irgendeiner App kriege ich voll geile Farblux raus. Meine Kamera für 4000 Euro kann das irgendwie nicht. Warum Hersteller? Und ähm, da wollen die Leute, glaube ich, meiner Meinung nach mehr und mehr hin. Und wie gesagt, wie ihr gesagt habt, es gibt da mittlerweile, ihr habt sie ja jünger genannt, aber es gibt halt ganz viele Leute, die diese JPEG-Fotografie zu schätzen wissen. Und es ist nicht unbedingt wegen dem spezifischen Look, den jetzt eine Fuji-Film oder eine Olympus oder eine Sony hat, sondern es ist die Idee dahinter, einfach zu sagen, ich lege vorher meinen digitalen Film ein, gehe raus und fotografiere und habe meine Ergebnisse am Ende fertig. Das ist eigentlich der der Punkt, wo auch ich mehr hin will, unabhängig davon, wie die Sachen aussehen. Für mich ist es wichtig, zurückzukommen von meinem Fototrip irgendwohin und das Ding erledigt zu haben. Ich finde mm. die Bildauswahl schon schlimm genug, aber sie dann auch noch bearbeiten zu müssen, da hätte ich gar keine Lust drauf, wie gesagt.
0: <lacht> das war ja auch so das, was Andreas in der letzten Folge gesagt hat, dass das, was er fotografiert, wenn er da das JPEG von hat, da ja, er sagt er, vielleicht schneide ich das Bild mal ein bisschen zu, aber in, im Prinzip ist es das, was er auch so haben will. Und ich glaube, ähm, was du vorhin sagtest, dass die allermeisten ihre Fotos sowieso mit dem Handy machen. Mhm. Äh, ich bin ja immer so ein bisschen bei diesen Händen, wenn man denn so ein Stück Seife in der Hand hat. Ich sage es immer wieder, ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Ich habe jetzt auch meine letzten Bilder auf dem Handy gelöscht. Also ich hatte 17 Mal drauf, jetzt habe ich keins mehr drauf. <lacht> äh, ich fotografiere da zwar auch mit, aber ist nicht so meins. Aber ist mal, viele sagen so, ah ja, hm, fotografieren mit dem Handy habe ich immer schon mal gemacht und äh, macht Spaß. Und dann kaufen sich die Leute vielleicht meine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine richtige Kamera. So, und dann ist, glaube ich, das Problem groß, dass sie sagen so, hm, bei meinem Handy drücke ich auf den Knopf oder sage, ich will den und den und den Look haben. Und bei meiner Kamera, ja, da muss ich mich, wenn ich ganz blöd mich anstellen, mich hinterher nochmal hinsetzen und Filter drüberlegen. Ne? Mhm. Und dann ist das natürlich, was was Fuji da macht, ähm,
1: schlau. Mhm. Genau, also Beschnitte und Begradigung zum Beispiel ist was, was ich auch an meinen JPEG-Dateien immer noch mache. Also man kommt nicht um eine, ähm, eine, eine Bildredaktion herum und auch eine kleine, also eine Retusche nicht, aber eine Bildbearbeitung, das sehe ich eben begradigen, beschneiden zum Beispiel. Es muss ja auch nicht immer das richtige ähm, Seitenverhältnis schon in der Kamera drin gewesen sein. Also manchmal denke ich mir auch, boah. Hätte ich vielleicht eher als 16 zu 9 fotografieren können, weil oben und unten ist alles völlig langweilig. Dann beschneide ich das Bild dann entsprechend noch mehr. Aber auch da, mh, Sachen wie Begradigen und Beschneiden wäre eigentlich cool, wenn ich das schon in der Kamera erledigen könnte, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn ich einen Ausschnitt in meiner Kamera nachträglich so vielleicht sogar noch wählen könnte oder nachträglich die Begradigung noch mal durchführen könnte, ähm, das wäre super. Dann wäre ich noch schneller an meinen fertigen Ergebnissen. Weil ist, also, wie gesagt, in meinem fotografischen Alltag, wenn ich so Reportagen machen oder so, ich habe das ganz oft, dass ich die Bilder direkt an meine Kunden abgebe. Also ich hatte jetzt konkret heute mal wieder die Anfrage, da ist jetzt irgendwie eine Mitgliederversammlung in der, in der Firma, Vorstand, keine Ahnung was, alles digital, die machen das per Zoom, aber es gibt einen Raum, wo dann halt doch äh, vier, fünf Leute sitzen ähm, und das wollen sie ein bisschen dokumentiert haben, wie das halt einfach ist so, keine Ahnung, vielleicht für die Firmenhistorie, wie auch immer, auf jeden Fall brauchen sie die Bilder am gleichen Tag, weil sie die eben auch schon direkt ausspielen wollen, dann Richtung Social Media und hast du nicht Sage ich klar, Daumen hoch, kriegt ihr von mir Fotografie als JPEG, weil ist halt so, ist das Beste, was man hier machen kann. Ähm, ich habe aber hier trotzdem immer noch einen Arbeitsschritt im Moment, den ich außerhalb der Kamera erledigen muss. Das ist Begradigen der Bilder. Das ist dahingehend nicht ganz so sch schlimm, weil ich ja sowieso, ich fotografiere das ganze Kiste dann in JPEG ich übertrage im Hintergrund ständig schon die Bilder auf mein Telefon und von meinem Telefon aus liefere ich dann die Bilder. Also ich gebe nicht die SD-Karte ab, sondern ich verschicke die Bilder dann von meinem Telefon aus. Und bevor ich das mache, gehe ich tatsächlich her und gucke, wenn ich halt mal wieder ein bisschen schief im Raum gestanden bin, begradige ich das Bild oder mache hier und da mal kurz noch einen Beschnitt und schicke sie dann äh, weiter an meine Kunden.
0: Auch das Begradigen im, im Handy ist ja fast, ähm, wenn man die Datei öffnet, äh, das ist dann automatisch schon passiert. Ne? Dann sieht mhm. man so ein kleines und denkst so, oh, hat es wieder einen Knick in der Optik? Äh, mhm. Hat das Handy schon wieder erledigt? Ne? Ja. Auch da ähm. so ein
1: Punkt, äh, was da Telefon alles drinsteckt. Ich hoffe auf ganz viele Sachen, die noch in meine Kameras reinkommen. Der Lagesensor zum Beispiel, daran begradigt dein Telefon ja die Bilder. Mhm. Das Telefon weiß ja während der Aufnahme, wie schief du es gehalten hast äh, und weiß ganz genau, okay, hier muss ich drei Grad nach rechts, weil der Kollege hat mal wieder äh, ein bisschen schief im Raum gestanden.
0: Also wenn irgendwann meine Kamera anfängt zu klingeln und Holger ist dran, <lacht> das wäre super. Dann haben, geschafft, ne? dann haben ja, dann wir, haben haben wir es
2: geschafft, dann, haben, ja. dann sind wir durch. Dann haben wir alles hinter uns. Ja, aber äh, was, was mich ja irgendwo, ich würde nicht sagen stört. Es ist ja eigentlich äh, eine Verbesserung, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt mit diesen Looks ab. Also wenn ich damit arbeiten will, wenn ich jetzt sage, nö, ich will jetzt kreativ sein, ohne falsch falsch ausgesagt. das andere ist auch kreativ, aber äh, ich, ich, ich will ja keine äh, reine Fotografie, sondern geht es dann im Prinzip in Richtung Composing. Mhm. Da ist ja natürlich dann irgendwann die Grenze auch bei diesen, diesen äh, Filmlooks erreicht. Du kannst gewisse Filme simulieren, die Fuji damals irgendwo produziert hat, die sie auch jetzt integriert haben, jetzt in, in ihre Kameras und so weiter. Äh, aber wenn ich dann, ich hört sich immer so ein bisschen blöd an, wenn ich richtige Bildbearbeitung haben will, <lacht> ja. äh, verstehst? ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, äh, dann komme ich halt auch, um RAW, nicht drumherum und nicht um eben, ich werde dann am Rechner hocken.
1: Also die, die, die einfache Antwort ist bei vielen Fragen immer so ein Ja oder Nein. Die lange Antwort ist meistens einfach so irgendwo zwischendrin und da ist es genauso. Ich mache ganz viele Business im Studio nach wie vor. Habe ich erst heute Morgen zum Beispiel wieder was fotografiert? Das fotografiere ich tatsächlich als JPEG, muss ich zugeben. Weil ich habe Kontrolle über das Licht, ich habe Kontrolle über die Farben, ich weiß genau, was ich tue. Das Bild kommt als JPEG eigentlich schon fertig an und ich mache darauf meine Retuschearbeit dann tatsächlich. Also wenn ich hinterher dann in Photoshop hier ein paar Hautunreinheiten, hier ein paar Härchen wegstempeln und so, mache ich alles auf Basis des JPEGs tatsächlich, würde ich das gleiche Bild aber für einen Freisteller verwenden. Und da sind wir dann beim Composing, also ich stelle die Person vor einer grauen Wand, sage ich mal, frei und baue sie nachher einen Bürohintergrund ein oder in Märchenwald oder hast du nicht gesehen, dann wäre ich beim RAW sofort wieder. Weil dann kann ich nämlich die den größeren Farbumfang einfach wieder nutzen. Und der Trick ist dabei, es ist nicht so, dass es eine schlechter oder besser ist oder es immer unbedingt notwendig ist. Der Punkt ist einfach nur zu wissen, wann ist was das Richtige oder das Bessere für den Einsatzzweck, den ich tatsächlich habe. Und dann, wie gesagt, sind eigentlich alle Möglichkeiten offen.
2: Ja, ich, ich sage ja, das war ja auch dieser äh, Satz, den du da äh, in deinem Video ja bei, bei YouTube rausgebracht hast, eben dies nicht äh, JPEG raw äh, sondern Beide haben ihre Berechtigungen, beide äh, haben, ja, was heißt ja Berechtigung? Beide haben ihre Vor- und durchaus eben auch Nachteile. Und genau. dann kommt es einfach auch drauf an, äh, äh, gerade. Im, Im Beruflichen ist es ja wirklich so, äh, time is money und äh, wenn ich dann nicht hinterher noch stundenlang irgendwie die Regler schieben muss, sondern ich kriege das durch einen Look, durch einen Artfilter, wie auch immer geartet, relativ schnell und gut hin, so auch, dass der Kunde eben zufrieden ist, ja, warum soll ich dann RAW machen, das ist ja hm. nun äh, für die Katz sage ich hm. jetzt mal so, äh, dann mag es vielleicht sein, dass ich hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann, aber ob der Kunde das erstmal überhaupt sieht, dass ich da mehr rausgekitzelt habe, das ist ja auch immer so eine Sache, weißt du, äh, kommt ja auch darauf an, wenn ich jetzt Porträts mache, oder also Firmenporträts, äh, ich glaube nicht, dass du da zwangsweise wirklich RAW brauchst, also wirklich hm. nicht, weil nee. ich auch da, da, da sind weißt, 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 die Kameras sind heutzutage, ist ja nun egal welchen Hersteller du nimmst die sind ja das sind Hightech Dinger zwischenzeitlich hm. und es gibt auch keine in, für mich jedenfalls keine schlechte Kamera mehr dass man so sagen kann oh, mit denen kannst du ja mal gar nichts klar wenn ich mir jetzt irgendwie so eine Uralte mit, mit zwei Megapixel raushole mit den heutigen Vergleichen, ja das war oder du heute als schlecht bezeichnet zur hm. damaligen Zeit war war das High End hm. Und deswegen muss man einfach irgendwo, glaube ich, bla äh, irgendwo bei beiden, wie heißt das so, Schuster bleibt bei deinen Leisten, äh, in, in der Richtung sehen, dass das äh, jede Kamera macht ihr gutes Bild.
0: Mhm. Und
2: es kommt einfach auch drauf an, wer hinter der Kamera steht. Es ist genau. immer noch dieser alt hergebrachte Spruch, ne? die Kamera macht nicht das Bild, sondern der Fotograf. Mhm. Äh, es stimmt einfach auch. Weil äh, wenn wenn ich ich, ich habe das mit Freunden schon gehabt, wo die dann gesagt haben, Mensch, was du da gesehen hast. Ich sage, wieso? Könnt ihr doch auch sehen. Nee, mhm. hey, sehen sie nicht. Genau. Weil sie sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen, was ja auch vollkommen okay ist. Muss ich ja nicht. Aber äh, da merkst du einfach schon, äh, ich glaube, dass wir, die wir uns mit Fotografie auseinandersetzen, einfach Szenen ganz anders von vornherein schon ansehen und sehen, ja. in welche Richtung könnte es denn gehen, wie könnten wir es machen. Und wenn du das natürlich dann mit einem fertigen, sage ich jetzt mal, äh, äh, Filmgeschichte bei Fuji jetzt irgendwo einfangen kannst, ja, ist doch toll. Ja. was soll ich mehr. Und wie gesagt, es, es ist einfach zeitlich von der Bearbeitung, dass gerade im beruflichen Bereich, wenn du das abliefern musst, muss relativ schnell abliefern. Wie du hattest eben auch Sportfotografie. Ja, die das Ding läuft über Wi-Fi und geht dann zack zur Redaktion und die schießen das Ding dann wieder raus, entweder online oder geht äh, was weiß ich in den aktuellen Kicker, der da gerade gedruckt wird, äh, äh, könnte noch die letzte Aufnahme vom HSV nehmen. <lacht> 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 okay, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber ich weiß weiß wo ich äh, drauf ich hinaus will. Also ich glaube, das ist einfach der grundlegende Tenor, dass man sagen kann, äh, äh, dass beides gut ist.
1: Hm. So genau, und Du hast gerade was ganz Interessantes auch gesagt, dieses fotografische Sehen tatsächlich, worauf es ja viel mehr ankommt als auf jede Technik, die man irgendwie in der Kamera drin stecken hat. Mein klar spielen so Sachen wie eine Brennweite und eine Blende schon eine Rolle. Also wenn ich jetzt natürlich mit einem völligen Gurkenobjektiv unterwegs bin, bin ich vielleicht ein Stück weit eingeschränkt, weil ich nicht so freistellen kann. Wenn ich nur, keine Ahnung, ein 200 Millimeter Objektiv habe, wird es mit der Weitwinkelaufnahme vielleicht eher schwierig. Es gibt schon technische Faktoren, die einen limitieren in mancher Hinsicht aber wie viele Porträtfotografen bestätigen werden, kann man auch mal mit einem 35mm tolle Porträts machen und wie viele Landschaftsfotografen auch sagen werden, auch ein 200mm kann gute Landschaftsbilder machen. Der, e Trick, ist eben, der Trick ist eben zu wissen, was habe ich drauf, wie kann ich es einsetzen, was sind meine Limitationen, die meine, äh, mein Werkzeug jetzt im Moment hat und dann kann ich entsprechend meine Bilder machen. Und genau das ist der Punkt mit diesen JPEG-Fotos. Wenn ich mein Motiv, visualisieren kann, wenn ich weiß, hey, da ist jetzt was, das will ich jetzt fotografisch umsetzen. Und ich weiß ganz genau, ich habe das Objektiv jetzt drauf auf der Kamera, ich habe die Kamera, die das und das vielleicht kann, was so Dynamikumfänge und sowas, was, was, was die ja nicht alles an Einschränkungen auch haben können. Und mein Anspruch war eben, vorher schon zu wissen, wie soll mein fertiges Bild aussehen. Ich will auch jetzt schon wissen, bevor ich auf diesen Auslöser drücke, ist es ein farbton Schwarz-Weiß-Bild. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung heute, die ich schon treffe, bevor ich es eigentlich fotografiere. Und das von, von vornherein schon zu wissen, hilft, glaube ich, tatsächlich, ein besserer Fotograf zu werden am Ende. Und nicht hinterherher zu gehen und stundenlang die Preset-Datenbank durchzugehen nur in der Hoffnung, dass irgendwas dieses schlimme Bild rettet. Bild verbessert. Genau. -Weiß also weiß
2: geht immer, weißt du doch.
1: Ja genau, schwarz-weiß, im Zweifel schwarz-weiß und viel Schwarz rein, dann ist es immer super Arzi und dann muss es gut sein. Nein, sieht ähm. Das sieht toll aus. <lacht> und das ist der große große Vorteil, den ich am Anfang auch dann bei diesen spiegellosen Kameras gesehen habe, dass ich es auch im Sucher tatsächlich schon sehen kann. Es hilft anfangs total, wenn ich im Sucher schon mein fertiges Ergebnis sehen kann. Da achte ich heute ehrlich, das auch nicht mehr ganz so drauf. Klar sehe ich natürlich, was ich fotografiere, aber es ist nicht mehr so, dass ich dann da stehe und einen mir überlege, hm, mache ich da mal mehr oder weniger Farben rein oder geht das jetzt oder geht das nicht? Das ist ja, ein, das passiert ja alles schon im, im Kleinhirn, sage ich mal, wenn man entsprechend geübt ist. Aber es kann ein tolles Mittel sein für den Anfang, um da reinzukommen. Und deswegen ist es auch in meinem Buch so, dass ich sag mal nur ich glaube, vielleicht die Hälfte oder so in dem Buch sich um diese JPEG-Rezepte dreht, wo diese Looks beschrieben sind. Die andere Hälfte vom Buch beschreibt irgendwie die technischen Hintergründe des JPEGs und warum man wie damit fotografieren kann und wie man seine Fotografie damit tatsächlich verbessern kann, durch diese Einschränkung eben in JPEG zu fotografieren. Und das habt ihr bestimmt im Podcast auch schon hundertmal gesagt, sich mal eine Zeit lang auf eine Brennweite zu konzentrieren, kann einem so weiterhelfen als Fotografin oder Fotograf, dass man sich wirklich mit einer Sache mal beschäftigt oder mal nur schwarz-weiß zu fotografieren eine Zeit lang. Das bringt einen wirklich weiter. Kreativität wird durch diese Einschränkungen wirklich gefördert.
2: Auf jeden Fall. Also das, das hatte ich jetzt zum Beispiel gehabt, wo ich, ich habe lange Zeit wirklich schwarz-weiß sehr, sehr stark äh, favorisiert. Und dann habe ich angefangen, wie der Farbe. Und auf einmal kam die Reaktion in, 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 in den Netzwerk. Wow, Holger kann Farbe. das Deine Kamera kann Farbe. Ist ja toll. Und die Bilder waren wirklich gut. Also ich will nicht jetzt alle sagen, aber die waren schon äh, nicht ganz schlecht. Und äh, da habe ich dann auch gemerkt... Äh, es ist einfach mal schön, über diesen Tellerrand drüber wegzusehen, den man sich selber manchmal selber setzt. Mhm. Äh, und wie du eben sagtest, auch das zum Beispiel mit, mit einer Festbrennweite zum Beispiel zu arbeiten, anstatt mit einem, was soll ich zähle, was man sonst normalerweise hat, von bis ist alles drin das habe ich also auch gemacht, und in, wo ich dann mal im Prinzip wirklich dann nur mit 35 mm, 50 Millimeter und ich musste dann halt gehen vor oder zurück, um das passend jetzt einzufangen. Also das heißt, ich durfte mich mehr bewegen, was ja auch nicht schlecht war. Und ich glaube, das ist einfach gut, wenn man eben über diesen besagten Tellerrand drüber weg sieht.
0: Hm. Auch klar. Ähm. Ich habe noch mal eine Frage zu deinem Buch. Du hast ja so ein kleines Kochbuch geschrieben, hast ja irgendwann <lacht> erwähnt. Passt ja zu den Fotolinsen. Genau, äh, stimmt eigentlich. Richtig, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ähm, also ich ich habe ja eine Canon-Kamera. Und äh, was du vorhin gesagt hast und was ich ja auch äh, gemerkt habe, wenn ich JPEG fotografiere, ähm, kann ich einstellen Landschaft, Porträt, so, so ein bisschen. Und im, im Prinzip, sage ich mal, würde ich nie am fertigen JPEG erkennen, welchen Modus ich da jetzt eingestellt habe. Mhm. Weil ich glaube, die Unterschiede sind so minimal, ähm, dass man da wirklich schon ja, ein sehr, sehr geübtes Auge haben muss. Mhm. Ja. Und wenn ich fotografiere, das ist mein Hobby, dann nehme ich mir Zeit, ich gehe raus, ich fotografiere und diese Nachbearbeitung, ich fotografiere halt auch nur in RAW, ähm, gehört für mich auch irgendwie dazu. Mhm. Ich habe da auch Spaß dran. So, dann habe ich irgendwann die Speicherkarte und sage, ach, jetzt habe ich meine zehn Bilder und die bearbeite ich dann und beschneide die und guck, was ich da machen kann, auch mit den Farben und so. Ähm, jetzt hast du aber, ähm, muss ich ja ganz ehrlich sagen, es geschafft, so ein bisschen bei mir äh, ja was rauszukitzeln. Wo ich denke so, äh, JPEG, ähm, wenn ich mir das so anhöre, ist schon nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ähm, diese äh, Filmlux? ich möchte jetzt nicht an meine Dia-Zeit erinnert werden, weil <lacht> die sehen <lacht> teilweise echt schlimm aus. Und den Look brauche ich, glaube ich, nicht. Ähm, aber so ein, so ein, ähm, weil viele auch sagen, dieser Fuji-Film-Look, der der ist echt klasse. Und ich glaube, da muss ich mich auch mal mit beschäftigen, dass man den so nachträglich noch auf seine, ich sage jetzt mal, Canon, JPEGs, RAW, was auch immer, äh, draufpacken kann. Gibt es da sowas wie, wie ein Fuji-Preset äh, oder sowas? Weil in, in der Kamera kann ich es ja nicht machen. Das äh, kriege krieg ich ja so nicht hin. Technisch. Genau, also
1: ähm, was es natürlich gibt, und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ähm, sind ja diese Presets, die da tatsächlich diese Filmlooks emulieren. Und da gibt es jetzt verschiedene jetzt mal Abstufungen, äh, härtegrade oder Schlimmheitsgrade, <lacht> wie sehr ja. sowas in die eine oder andere ja. Richtung geht. Ähm, die Visco-Filter oder VSCO-Filter sind uns sicherlich noch vielen ähm, in Begriff, die haben das ja ganz, ganz berühmt gemacht, diese analogen Looks tatsächlich auf die digitale Welt zu übertragen. Und Visco-Filter gibt es in der Form heute nicht mehr, die sie komplett auf den Smartphone-Markt gestürzt. Aber es gibt unzählige Preset-Anbieter, ähm, die unzählige, also noch unzähligere, also unzählig potenzierte Presets anbieten, die in verschiedene Richtungen gehen. Da stellt man auch fest, dass, wenn da irgendwo... Portra 400 draufsteht, dann nicht immer unbedingt am Ende Portra 400 rauskommen, weil natürlich jeder auch was anderes vielleicht in dem Film sieht irgendwie. Ähm, mit solchen Sachen kann ich aber zumindest ähm, diese Raws in eine, in eine ähnliche analoge Anmutung ähm, reinbekommen oder in, eine, in Richtung eines Films zumindest mal ähm, drücken. Natürlich habe ich da aber genau das Problem, dass ich es hinterher mache. Und die Versuchung ist dann immer so unendlich groß, zu sagen Ah, jetzt nehme ich mal hier Superia 400. Hm, jetzt ist mir das irgendwie, die Schatten sind mir jetzt zu blaugrünlich Das ist ja blöd. Okay, nehme ich mal Portra 400. Hey, das ist jetzt irgendwie alles zu so gelb und zu so warm. Das will ich jetzt vielleicht auch nicht. Aber dann nehme ich doch mal wieder was ganz was anderes. Und dann habe ich irgendwie stundenlang Presets durchprobiert. In der Zeit hätte ich draußen sein können und fotografieren können. Und der Punkt ist ja eben, dass ich das hinterher nicht haben will. Es, also die... Bin ganz klar der Meinung: Du kannst mit aus einem Raw natürlich die gleichen Looks rausbekommen, die ich schon in der Kamera erzeuge. Vermutlich sogar noch bessere, ähm, vielseitigere, ganz andere. Ähm, aber du machst sie eben hinterher. Das ist nicht unbedingt ähm, das Ergebnis der der Look tatsächlich mein Ziel. Mein Ziel ist da tatsächlich mein, ich nenne es mal Workflow, also meine Herangehensweise tatsächlich an die Fotografie, die ich da geändert habe, weil maßen, ich habe ich, ich hab nie ich habe nicht wirklich analog angefangen. Ich habe zwar als Kind auch mal eine analoge Kamera in an die Hand gedrückt bekommen. Da habe ich dann 36 Mal den gleichen Bagger damit fotografiert. Das, ob man das jetzt, kann man als Kunst nennen heute vielleicht. Aber damals war es einfach nur Langeweile und ein kleiner Junge mit einer Kamera. Ich hatte aber keine Ahnung davon, was ich da getrieben habe. Ich komme eigentlich wirklich stark aus der digitalen Welt. Ich habe die analogen Sachen später entdeckt. Und eine Sache, die mich analog begeistert hat, war, diese Entscheidung vorher den Look festzulegen. Also dürfst Einlegen des Films oder aus einer mhm. Filmkassette bei einem Mittelformat dann, zu sagen, okay, heute ist ein ja, ein Ektar Tag, Dann wird es auf jeden Fall knallebunt und kontrastig werden. Oder heute ist ein, ähm, keine Ahnung, ein Ilford-HP5-Tag, dann wird es eher schwarz-weiß. Ähm, ja, und also die Entscheidung, vorher getroffen zu haben, ist tatsächlich das, was mich eher dran reizt. Ich bin aber völlig bei dir. Du kannst hinterher die gleichen Ergebnisse erzielen.
0: Aber das Problem habe ich dann nämlich auch, weil, klar, diese Presets habe ich auch schon alle ausprobiert. Und, alle, ähm, du
1: hast alle
0: ausprobiert? Ich habe sie <lacht> wirklich alle, alle gehabt. Ich alle. Sie, er hat alle gehabt. Wahnsinn. Äh, und, also das Problem bei mir ist wirklich dann, äh, man geht raus, man fotografiert und ähm, was du sagst, ich habe ja vorher nicht eingestellt, was ich machen will oder welchen Look ich haben will. Und ich habe verschiedene Lichtsituationen, ich habe verschiedene Motive. Also wirklich einmal quer Querbeet. Komm nach Hause mit 50 Bildern, meinetwegen. So, jetzt habe ich das Preset XY und kleiste das, ich sage jetzt mal ganz primitiv, über alle Bilder drüber. Dann gucke ich mir die ersten fünf Bilder an und sage, boah, nee. Das geht ja gar nicht. So, und Das ist nämlich das Problem, was du eben gesagt hast. Wenn ich das vorher einstelle und auch schon in meinem Sucher sehe, wie das Bild aussehen könnte oder aussieht, ähm, dann ähm, gehe ich auch ganz anders ran. Weil ich hab jetzt bei, ich sag mal, bei allen Kameras, die, die diesen Filmlook nicht haben oder diese Möglichkeit nicht haben, äh, solche JPEGs zu machen, ähm, wirklich das Problem, dass ich mir, ich weiß nicht, ob man das machen kann, äh, vorstellen muss, ich habe den und den Filter oder den, das und das Preset, will ich später drüber legen, also muss ich so und so fotografieren. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe schon Probleme, ähm, wenn ich äh, sage, ich will das Bild jetzt in Schwarz-Weiß fotografieren. Also ich finde, das ist so eine so eine hohe ähm, Transferleistung, dass man sagt, das Motiv muss ich mir jetzt Schwarz-Weiß vorstellen. Wie fotografiere ich das, damit es auch Schwarz-Weiß gut aussieht? Mhm. Natürlich kann ich Farbe fotografieren und dann sagen, boah, Schwarz-Weiß und ein bisschen Regeln und dann passt das schon. Aber so sich vorher zu überlegen, wie das aussieht, ich glaube, mit diesen Filtern und mit den allermeisten Kameras, ich, bis auf Fuji, die wirklich die, diese Möglichkeit haben, das zu machen, also, wenn, wenn das jemand kann und mir jemand äh, erklären kann, wie das funktioniert, äh, so zu fotografieren, dass ich sage, das Preset lege ich drauf und das sieht gut aus, äh, gerne melden. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass man das hinkriegt. Ne? Das ist, glaube ich, das große Problem bei den Nicht-Fuji-Kameras
1: mm. oder Olympus, oder die, die diese Filter haben. Äh, ja, gut, also selbst bei Olympus sehe ich ja im Sucher eigentlich schon mein Ergebnis, wenn ich es richtig weiß. Aber liebe Olympus-User, äh, ah, okay, ist so. Ähm, ja,
2: ja, ja. Also, ich kann auch schwarz-weiß draufknallen, das sehe ich als Schwarz-Weiß. Es wird aber nicht als Schwarz-Weiß rausgeworfen. Verstehst du? Ich, Ach, den sehe, hast den. Du ich, ich sehe ein Farbbild oder
0: was? Du hast ich, ja, ich krieg,
2: grad, ja, 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 ich kriege ich, ich krieg das Ding, als, also wenn ich in RAW, nur in RAW fotografiere.
1: Oh, okay, hm.
2: Also nicht als, als, als JPEG, sondern wenn ich nur in RAW fotografiere, kann ich mir diverse, äh, ob jetzt diese Artfilter sind oder ich kann auch einfach sagen, ich will monochrom. Der soll mir das mal monochrom anzeigen. Dann zeigt er mir das an. Die RAW-Datei selbst ist aber nicht monochrom natürlich. Die ist, also bei, bei mir, bei, bei meiner Kamera, die hm. ist dann hinterher trotzdem farbig. Aber ich konnte vorher sehen, was da möglich ist. Hm. Ne?
0: Aber wenn du das Ganze in JPEG abspeichern würdest, wenn du JPEG einstellst, dann Nächste
2: Frage. ist JPEG aber... Ich bin, äh, ein Raw. Ich bin, ich bin mit JPEG, okay. das, das ist zum Beispiel bei JPEG ja. ist es so, äh, wenn ich jetzt diese Art-Filter nehme, dann schmeißt er sie auch nur als JPEG raus. Mhm. Er schmeißt sie nicht als RAW raus, sondern du kriegst sie nur nur ja. in Anführungsstrichen als JPEG. Du kriegst also nicht keine RAW mit diesem Filter.
1: Hm. Nee, äh, geht,
0: geht ja ist äh, ja,
2: wa was was mich auch ein bisschen immer so ja was heißt hier stört ist vielleicht ein übertrieben aber wenn die Leute dann äh, ich kann jetzt zum Beispiel mit meiner Olympus kann ich jetzt so wahnsinns Dinger machen wie was weiß ich 50 Megapixel oder wenn ich auf Stativ bis zu 80 Megapixel, das heißt, der Sensor verschiebt sich halt zurück, klick, 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 äh, und macht aus einem 20 Megapixel, knallt der 80 raus. Dann bearbeite ich das, die Wand. Super tolles Bild. Genial geworden. Und dann jage ich es bei Instagram oder Facebook oder Twitter hoch. Was habe ich jetzt von diesen Megapixel? Die, weißt du, das ist ja auch so eine Sache, wo ich manchmal denke, dann haust du dann wirklich, du tust ein richtig schönes Bild bearbeiten, das ist das wirklich toll aussieht. Aber dann wird das ja so komprimiert, dass es ja fast nicht mehr feierlich ist. Und je nachdem, auch werden auch teilweise sogar Farben verfälscht, wo deine Arbeit, die du vorher reingesteckt hast, zum Beispiel in, eben in der Bildbearbeitung, die sind hinfällig. Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass das aber auch durchaus passiert, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ein, ein, äh, eine Fuji-Kamera habe, habe einen schönen Filmlook drüber und jag die in diese sozialen Medien rein, wie Twitter, Facebook, Instagram. Ich glaube, bei, bei äh, Flickr geht es, glaube ich, noch. Äh, aber das, da sehe ich auch so ein bisschen irgendwo so die... Die's, für uns als Hobbyfotografen, die, die, die ja, ich glaube, Berufsfotografen trifft es auch zu, dass, wenn du so ein Ding hast, ist egal, ob ich jetzt ein JPEG gemacht habe oder oder ein später bearbeitetes RAW habe, wenn ich das an jemand zeigen will, muss ich sehen, dass er dann wirklich auch das so zu Gesicht bekommt, wie ich es hier habe. Hm. Und das ist ja zum Beispiel gerade in diesem äh, sozialen Netzwerk überhaupt nicht. Muss hm. ich ganz ehrlich Also Weil nur bedingt.
1: Weil ja auch gar keine Kontrolle über das Endgerät am Ende dann da ist, tatsächlich auf der ja, anderen Seite. Also
2: wollte ich wollte ich gerade sagen. Der eine guckt sich über das Tablet an, der nächste übers iPhone, der nächste guckt sich über einen 27-Zoll-Monitor an. Äh, und schon sind wir da komplett auseinander.
1: Mhm. Ganz schlimm am Fernseher anschauen, habe ich festgestellt. Es gibt nichts, was deine Fotos mehr verfälscht, als mal am Fernseher anzuschauen. <lacht> Echt? Ja, das ist krass, wie viel da Kontraste, äh, Kantenhervorhebung und Farben nochmal drüber liegen. Da fragt man sich, was eigentlich das, wie das Fernsehsignal. Ursprünglich mal aussieht. Das muss ganz schön Wollte ich sein. ich
2: aber ich glaube, dann haben vielleicht aber die Hersteller auch ihre hauseigenen Presets auf dem
1: Monitor.
0: Also ich habe bei, bei Bildern auf dem Fernseher immer, das ist, ist ein Vorteil, ich kann ja immer die Brille abnehmen und das Bild ist trotzdem scharf. <lacht> <lacht> also zumindest bei uns auf dem Gerät. Also das ist, ist schon äh, wirklich äh, erstaunlich. Aber äh, hast du, oder gibt es irgendwie aus deiner Sicht einen, einen Tipp für alle? Kennen User, die keinen Filmlook haben, <lacht> sag, sag nicht, nee. <lacht> ähm, ich sag mal, die, diesen Filmlook vorher irgendwie oder so ein, so ein Tipp, dass ich sagen kann, den Look will ich jetzt haben bei all meinen Bildern, kann ich nicht einstellen, aber ich muss sie mir ja irgendwie vorstellen
1: können. Hast du da irgendwie? Einen also, die einfachste Tipp? Antwort ist da, eine kurze, einfach mein Buch gemacht, Ja, da sind jede Menge Beispiele drin. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also, ähm, die, es geht da wenig. Möglichkeiten, ähm, da wirklich ranzukommen. Die einfachste Möglichkeit, bei anderen Kameras ähm, da mal reinzuschnuppern, ähm, ist tatsächlich, sich so eine Art ähm, analogen Tag einzurichten mit seiner digitalen Kamera. Das empfehle ich den Leuten aus anderen Gründen auch noch. Aber um an diese Looks ein bisschen ranzukommen, ähm, geht es genauso gut. Und das ist, der Trick ist einfach zu sagen, okay, ich schnappe mir heute meine Kamera von Hersteller XY, nicht Fujifilm. Ich stelle sie auf schwarz-weiß ein. Ich erhöhe mal die Kontraste kräftig, weil die meisten Monochrome-Einstellungen bei den Kameras haben jetzt nicht die ja, haben nur sehr subtilen Kontrast, sagen wir mal so. Der darf, also von meinem Geschmack her, kann man gerne kräftiger sein meistens. Ich habe dann auf jeden Fall schon ein anderes Bild, als es im Standard rausfällt. Ich habe ein bisschen was dran gemacht. Manche Kameras bieten bei den Monochrom-Looks auch ähm, Farbfilter an. Das heißt jetzt nicht, dass alles sepia sein muss, sondern andersrum dass ähm, die aus einer analogen Fotografie kommen, die kennen es noch, dass ein rot gelb oder Blaufilter mhm. vor der Kamera quasi oder vor dem Objektiv wäre und dadurch mein Schwarz-Weiß-Bild anders aussieht. Können nicht alle, wenn es nicht geht, weglassen, ignorieren, äh, beim nächsten Mal da auf, auf Wikipedia nachschlagen, was es damit auf sich hat. Und dann eine kleine Speicherkarte einzulegen. Da ist dann von Vorteil, wenn man eine Spiegelreflexkamera hat, tatsächlich, wo ich im, äh, im Sucher nicht sehen kann, was passiert. Und hinten das Display abkleben. Und dann gehe ich her und fotografiere diese kleine Speicherkarte mit JPEGs voll. Ähm, oder fotografiere halt, keine Ahnung, so viele Bilder, wie ich fotografieren möchte. Und ich gucke mir die Bilder nicht an. Ich fotografiere so, wie ich fotografieren möchte. Und so, wie ich denke, dass es richtig passt. Sollte man ein bisschen was so Belichtung vielleicht verstehen. Und wie man eine Kamera auch ablesen kann. Ob ich hier gerade richtige Sachen mache. Oder ob das komplett ähm, für die Tonne ist, was ich da treibe. Und die Bilder dann erst anzuschauen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und quasi im... In meiner Dunkelkammer sitzen, in meiner digitalen, ähm, sehen Lightroom, falls es noch niemandem aufgefallen ist, reinlade äh, und mir da anschaue, okay, wie sehen die Bilder tatsächlich aus. Da komme ich am ehesten an dieses Gefühl ran, tatsächlich, ähm, wie man analog fotografieren kann und gleichzeitig man kommt an den Punkt, wo man sich denkt, wow, ich habe heute 200 Bilder geschossen und die sind alle scheiße. <lacht> weil ich keine toll, Ahnung hatte. Super, Frage gehabt. Super, gell? super Tipp. Der Thomas, der gibt Tipps, so das Fotografieren. 200 Scheißbilder gemacht. Ähm, aber der Punkt ist, okay, jetzt weiß ich, oh, guck mal, wenn ich das Schwarz-Weiß so eingestellt habe mit diesen stärkeren Kontrasten, wie es der Thomas so toll findet, ähm, da geht ganz schön viel in den Schatten verloren. Da muss ich vielleicht beim nächsten Mal immer so eine Drittelblende irgendwie drüber liegen mit meiner Belichtung, dass ich in den Schatten noch ein bisschen Zeichnung einfach drin habe. Und dann fange ich an, fotografisch zu denken. Dann fängt der Prozess an im Kopf, dass ich mir vorher Gedanken mache, ich sehe jetzt was vor mir liegen, ich gucke da drauf, ich weiß ungefähr, was mit der Belichtungsmesser meiner Kamera macht. Okay, ich gebe nochmal eine Drittelblende äh, mehr Licht da rein und dann kommt bestimmt ein Bild raus, das mir auch gefällt. Dann gehe ich wieder heim, gucke mir das Bild wieder an meinem Rechner erst an und sehe, aha, jetzt hat es gepasst. Und dann komme ich in dieses Gefühl hin, dass ich... Ähm, vorher schon entschieden habe, was ich denn fotografieren möchte. Und dann habe ich diesen Look auch fertig. Am besten, da würde ich auch keine Raws fotografieren. Es ist eine hm. fotografische Übung, so muss man das auch ganz klar sehen. Da wird nicht jedes Bild vermutlich, wie gesagt, die ersten 200 sind sowieso scheiße, aber auch von der zweiten Runde werden vermutlich 99% der Bilder nur Mist sein und keines davon wird es vielleicht auf Social Media schaffen. Und das ist okay. Auch die großen Maler haben früher 150 Mal irgendeinen bescheuerten Obstkorb äh, abgemalt, um mal zu kapieren, wie Licht funktioniert. Und dann haben sie eine Mona Lisa gemalt. Vielleicht nicht ganz in der, äh, der kürzenden Reihe. Mona Lisa ist
2: gleich Obstkorb. Genau, Ach, Obstkorb
1: ja. mit schönen dunklen Haaren drauf. Nee, also der, die, die Idee ist, man muss üben. Und auch das muss man üben. Und dann kommt man da aber auch tatsächlich hin. Und der Trick ist, das ist eine fotografische Übung, ganz klar. Und ähm, ich finde, mit, mit jeder Kamera, also jede vernünftige Kamera, sollte ein Schwarz-Weiß irgendwie können. Und damit lässt sich am ehesten dieses Gefühl tatsächlich replizieren.
0: Hm. Und das, äh, was du ja sagst, ist nicht mal eben am an einem Nachmittag gemacht. Ne? Also man muss wirklich da auch Zeit einplanen und sich das so vornehmen. Ja. Weil ja. sonst... Äh, ich glaube, kann man die ganze Übung auch vergessen. Ne? Und, ja, meine,
2: wir, wir kommen ja einfach automatisch ja irgendwo in diese Richtung, wie es früher im Prinzip im Analogen war. Du wusstest, ich habe jetzt den Film drin und du wusstest, ich kann nur so. Und äh, mhm. dann war klar, wenn du irgendwas fotografierst, dann war dir schon im Kopf klar, das wird so und so rauskommen. Ich kann dann vielleicht noch ein bisschen irgendwie abdunkeln oder so, aber dann ist auch das meiste schon wieder getan und dann wusstest du das. Das heißt, du hast hier vorher wenn du dann die Möglichkeit hattest, entweder wie du eben sagtest auch bei äh, den anderen Formaten, dass du dann je nachdem vielleicht sogar eine Kassette wechseln konntest, das war ja natürlich schon High End dann damals. Äh, dann aber wenn du nur nehmen wir an einen Porter oder so drin hast, dann kannst du nur solche Bilder rauskriegen. Du wirst nicht andere Bilder rauskriegen. Mhm. Und das ist glaube ich einfach dieses dies wieder hinkommen vorher sich Gedanken, nicht im Prinzip hinterher. Was kann ich aus diesem Bild noch machen, sondern vorher sich Gedanken machen, um dann irgendwo ein relativ gutes Bild im Vorfeld schon im Kopf zu haben und das auch umzusetzen mit der Kamera und nicht hinterher dann noch äh, zwei Stunden am Rechner zu sitzen und um Regler zu schieben, hm. was durchaus auch seinen Reiz hat. Das muss ich also auch sagen. Also Gibt es
1: auch, ich, klar. Also, ich will es auch ich nicht schiebe, Ich
2: schiebe auch ganz gerne meine Regler. Ja. Manchmal zu viel. Das ja. weiß ich auch.
0: Ähm, Ich will jetzt mal so einen kleinen Bogen schlagen, so von diesem ganzen fotografischen äh, Gedöns weg hin zu. Gedöns.
2: Ein bisschen, jetzt aber. Bisschen will ich mal, dramatisch.
0: dass du aus dem Nähkästchen plauderst, äh, wenn, ich, wenn wir schon mal so jemanden da haben. Ich habe vorhin ein bisschen auf deiner Homepage geguckt, du hast ja. Ähm, diverse äh, Firmen und, und äh, Menschen fotografiert. Also Die Grünen habe ich gesehen. Du hast für Fujifilm fotografiert. Äh, ich glaube, Mercedes-Benz war dabei, wo ich schon gedacht habe, die Grünen, Mercedes-Benz. Das, <lacht> <lacht> also, das ist hier ganz normal. Wie gesagt, wenn eine grüne Landesregierung das liegt nah ja, bei Landwirt ja. Achso, ihr Baden-Württemberg. Ne? Genau, ja, stimmt. Und dann ist mir äh, ganz unten aufgefallen Pernod wo ich gedacht habe, ja. also da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. <lacht> ähm, wenn, wenn du solche Aufträge hast, fotografierst du die auch in JPEG oder ähm, ist das immer abhängig von der jeweiligen Auftragslage oder Lokalität, wo du fotografieren musst?
1: Also ich mach's äh, oftmals kann ich es vorher schon relativ genau sagen, was ich da treiben werde ob ich dann, also aufgrund auf Basis des Auftrags, den ich einfach bekomme, weiß ich schon, okay, das wird ein RAW-Auftrag oder das wird ein JPEG-Auftrag. Manchmal ist es auch irgendwo zwischendrin, dann fotografiere ich schlicht beides. Ich versuche es dann möglichst mit den JPEGs hinzukriegen. Wenn ich dann irgendwann merke, okay, das wird hier nichts, weil Mischlicht oder, ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit, die Belichtung daneben, weil sich das Licht schnell ändert, oder was auch immer, äh, dann muss ich nachher doch aufs RAW zugreifen. Für mich völlig in Ordnung. Wie gesagt, keine Schande in beidem, nicht. Ähm, aber äh, konkret ist das Beispiel zum Beispiel Pernod Ricard, da habe ich, ähm, also wer Pernod Rekar nicht kennt, ähm, ist ein Schnapsladen. <lacht> ähm, ja. Pernod Rekar ist die Vertriebsgesellschaft für ganz viele ähm, alkoholische Getränke. Da ist ähm, Bacardi drunter, Monkey 47 gehört da dazu, Lillet hast du nicht gesehen. Also ganz, ganz viele Marken, die da drunter sind. Die also
0: Perno ist Odol und Korn
1: genau. gemischt, also die <lacht> Geschmacksrichtung, ne? <lacht> <lacht> ah, super, das muss ich meinem Kontakt direkt weiterleiten, das habe ich so noch nicht gehört. Ähm, ich witzel ja schon viel über Pernod, aber das habe ich noch nicht gehört. Ähm, und bei denen bin ich hauptsächlich für so ähm, Events beauftragt worden, Reportagen oder habe die Markenbotschafter zum Teil begleitet, wenn sie ähm, bei im Einzelhandel irgendwelche Aktionen machen oder, keine Ahnung, irgendwo ähm, speziell gemischten, gemischten Glühwein verkaufen mit Lillet drin oder sowas. Ähm, da die Be Sachen begleite ich und da habe ich ganz häufig auch die Situation, schlicht und ähm, dass es eine Aktion ist, die im Moment stattfindet und man möchte, dass es gleichzeitig auch auf Social Media stattfindet und da ist dann für mich meistens die Entscheidung schon gefallen, okay, das muss ich in JPEG hinkriegen und da kann ich eigentlich meistens RAW abschalten. Weil dadurch, dass ich die Bilder schon sofort liefere zum Teil, habe ich, selbst wenn ich es hinterher noch bearbeiten würde, die Bilder sind im Internet, die sind veröffentlicht. Das, das kriege ich jetzt nicht mehr zurückgerissen und kann sagen, oh, guck mal, ich habe hier noch mal stundenlang an dem RAW rumgefallen und mir überlegt, ob ich jetzt plus drei oder plus vier bei den Kontrasten mache. Ähm, das interessiert halt niemanden mehr. Das ist vorbei. Also das Bild von gestern ist ja morgen schon alt. Ähm, und gerade in dieser schnelllebigen Sache, da ist es oft so, ähm, dass dann die Entscheidung gerade an so einem Faktor zum Beispiel fällt. Und gerade diese Veranstaltung. Da ist auch, ich will es nicht sagen, dass es die Bilder nicht, dass der Perfektionsanspruch da nicht da ist. Das wäre der falsche Begriff. Aber da ist allen egal, ob der Lille in der Flasche jetzt ein, ein paar äh, Rottöne neben dem ist, wie er tatsächlich ist. Das interessiert mhm. niemanden. Das ist, das ist vergängliche Fotografien ein Stück weit, aber ich bin da trotzdem froh, dass sie dafür tatsächlich noch Fotografen beauftragen. Das sind aber andere Dinge einfach wichtig, nicht die perfekte das Farbe. Das Event an sich. Das Event an
2: Ja, und du musst es eben zeitnah eben drüber bringen, genau. gerade eben, eben heutzutage, wenn jetzt solche Events sind, die wollen ja am besten einen Livestream haben. Mhm, genau. In der Richtung. Wenn, wenn ich jetzt das Foto schieße, dann muss das im Prinzip innerhalb der nächsten, sag ich mal, spätestens 30 Minuten sollte es online sein, mhm. weil wir jetzt gerade hier Party haben oder äh, ein Produkt vorstellen, wie auch immer geartet.
1: Genau. Und
2: äh, wie gesagt, bei solchen Situationen kommst du einfach auf dem JPEG gar nicht drum rum.
1: Genau. Also da, geht,
2: da geht kein Weg dran vorbei.
1: Am krassesten beobachte ich das im Moment zum Beispiel ähm, im Wahlkampf bei den Grünen. Da begleite ich äh, einen Landtagsabgeordneten, der im Moment für das äh, Amt als Oberbürgermeister kandidiert. Und der stand jetzt letzte Woche Freitag ähm, auf dem Marktplatz, hat da beim kleinen öffentlichen Veranstaltung mehr oder weniger ein Interview gegeben. Und während ich ihn fotografiert habe, ähm, ist es bei meinen Kameras so eingestellt, dass ähm, ich entweder alle oder eine von mir getroffene Auswahl sofort aufs Telefon übertragen lassen sobald ich die Kamera abschalte. Ich arbeite meist mit zwei Kameras. Sprich, jedes Mal, wenn ich wechsle und die Kamera abschalte, lädt die andere oder lädt die Kamera im Hintergrund dann ein paar Bilder schon auf mein Telefon rüber. Währenddessen steht irgendwo in der, ich wollte gerade sagen Menschenmenge, also in diesen 15 verteilten Menschen, die irgendwo auf einem riesigen Marktplatz sind, ähm, stehen seine Mitarbeiter, die sich um seinen Wahlkampf auch kümmern und alle, keine Ahnung, 10 Minuten oder so, schnappe ich mir mal kurz mein Telefon und werfe den per Airdrop die Bilder rüber. Da sind die übertragen, einmal quer über den Marktplatz. Die gehen her, nehmen die Zitate, die sie hören und sich im Kopf abspeichern, hauen die bei Instagram als Textblock nochmal über mein Bild drüber und veröffentlichen das sofort, dass ich auf der Heimfahrt schon die fertige Story bei ihnen im Instagram angucken kann mit meinen Bildern. Ähm, das ist sicherlich die, die schnellste Turnaround-Zeit, die ich bisher in solchen Aufträgen hatte. Also es war vor drei, vier Jahren noch ein komplett anderes Game, ähm, wie es jetzt mittlerweile ist. Und man merkt auch, die Firmen sind da hinterher das so zu machen. Und die Fotografie ist da so schnelllebig geworden. Das heißt aber noch lange nicht, und das ist ein anderes Thema eigentlich, aber was ja viele Fotografen immer beschreien, dass die Fotografie ja toter als tot ist, sondern es ist alles nur schnell, schnell und im Internet überhaupt. Ja, ist es schon. Die Fotografie ist halt anders geworden. Man muss sich einfach damit abfinden, dass Fotografie heute was anderes ist. Man muss aber den großen Vorteil daran erkennen, es wird mehr Fotografie benötigt. Das ist nämlich auch der Punkt. Gute Fotografie hat noch immer ihren Platz. Ich kann aber halt nicht hergehen, die Bilder mal mit heimnehmen und dann importiere ich die mal und dann dauert das eine Stunde oder zwei mit diesen riesigen RAW-Dateien und dann überlege ich mir mal, einen Filter ich drüberlege und eine Woche später schicke ich dann die Bilder an meinen Auftraggeber. Nein, der Fotograf, der sie auf der Veranstaltung geliefert hat, der halt hat den Auftrag bekommen. Und wenn es in Anführungszeichen jetzt schlimm gesagt irgendein Amateur ist, der eigentlich kein Geld dafür nimmt, der es aber besser macht als du als Fotograf, sorry, dann hast du als Fotograf hier versagt und ist nicht das Internet schuld.
0: Ja. Aber ich sag mal, diese, diese andere Fotografie, ähm, wo du die Bilder mit nach Hause nimmst und bearbeitest und machst und tust äh, und dir wirklich Gedanken machst, wo du welche Regler ziehst oder nicht ziehst, äh, die gibt es ja immer noch. Ja, ja, klar. Das ist ja nicht so, also, dass sie komplett tot ist. Nein, ne? nein, nein, nein,
1: auf gar keinen Fall. Also ich habe auch, ich will es morgen zum Beispiel, ähm, bin ich bei einer Filma und fotografiere ähm, während einer Tagung, sage ich mal. Äh, da kommen mehrere Mitarbeiter zusammen, die haben sich doch entschieden, dass vor Ort mit gut 13 Mitarbeitern sehr überschaubar wird. Vermutlich eine Turnhalle sein, in, die, in der die sitzen. Das wird wieder fotografisch interessant werden. Ähm, Weitwinkel, ne? Weitwinkel, das <lacht> immer wieder. Ähm, da bin ich aber gar nicht für die Veranstaltung da sondern um Porträts von allen Mitarbeitern zu machen. Ich baue dann irgendwo oh, in meinem Nebenraum... Entschuldigung, ich habe gerade durch. <lacht> ich baue dann in meinem Nebenraum ein kleines Set auf und fotografiere die Mitarbeiter. Und da ist es klar, die brauchen die nicht am gleichen Tag. Das interessiert niemanden. Die nehme ich dann mit heim. Nächste Woche habe ich, ähm, fotografiere ich in einer anderen Firma, da geht es um Personalakquise. Das sind also gestellte kleine Szenen, also ja, sie sind halt gestellte, es lässt sich ja nicht vermeiden, gestellte kleine Szenen mit den Mitarbeitern fotografiert werden an ihren typischen Arbeitsplätzen. Also die Azubi ist in der Lehrwerkstatt, der Vertrieb sitzt da und hat ein Telefon in der Hand ähm, und keine Ahnung, was andere Menschen in Firmen noch so treiben. Äh, die Szenen fotografiere ich dann mit denen, ähm, nehme die auch heim und denke dann wirklich auch lieber zwei, drei Tage länger drüber nach, welches von diesen Motiven, die ich da fotografiert habe, ist wirklich das Beste. Ich mache auch eine ganz intensive Retusche natürlich auch nochmal an den Bildern. Es muss auch wirklich 110 stimmen, was ich da abliefer. Das ist vielleicht okay. auch egal, welcher Blauton dann der Bürostuhl hat, aber da geht es ja um den Ausdruck und so weiter in den Bildern. Da gucke ich auch lieber öfters mal länger drüber. Die Fotografie gibt es auch noch und die hat auch absolut ihre Berechtigung. Ähm, aber da, da zum Beispiel nutze ich tatsächlich ähm, die JPEGs oftmals für die Vorauswahl der Bilder. Also ich fotografiere viele von den Sachen tethered und ich habe dann einen Laptop neben mir stehen auf meinem kleinen ähm, Rollwägelchen und während ich fotografiere, landen dort schon die Bilder. Und der Kunde kann live mitverfolgen, was ich hier eigentlich treibe und kann dann auch sagen, oh, äh, das könnten wir aber, können wir hier nicht noch, keine Ahnung, äh, das ist mir zu dunkel, zu hell, zu bunt, zu langweilig, hast du nicht gesehen oder die Leute sehen blöd aus. Äh, er kann dann eingreifen. Der Trick ist, dass die Bilder, die da landen, die fotografiere ich als JPEGs und als RAW gleichzeitig. Der Trick ist aber, mhm. dass die JPEGs, die da landen, schon gut aussehen. Die sehen schon aus, die haben schon einen gewissen ähm, äh, Finished-Look einfach. Also das sind die Farben gut, das hat schöne Kontraste, das hat so die gleiche Anmutung wie die meisten Bilder, die sie bei mir auf der Homepage zum Beispiel gesehen haben, in meinem Portfolio weil auch da viele eben genau über den Weg gegangen sind und mal JPEGs waren. Und selbst die Dateien, die als RAW am Ende bearbeitet werden, ich habe in Capture One, Lightroom hat das aber genauso, habe ich die Möglichkeit, auf Filmprofile zuzugreifen. Das ist nicht exakt, hundertprozentig die Filmsimulation in der Kamera, aber sie ist sehr nah dran. und Das ist zum Beispiel immer die Basis meiner Bilder, wenn ich sie dann tatsächlich bearbeite. Und so komme ich dann zumindest an den Look wieder ran. Der Kunde wird das eh niemals unterscheiden können. Eine Woche später, wenn er die Bilder bekommt. Die er vor Ort schon gesehen hat. Also ist für ihn dann keine völlige Überraschung, dass ich jetzt irgendwie irgendeinen wilden Visco-Filter rausgezogen habe und darüber geknallt habe. Und es hat so einen Vintage-Look auf einmal. Und er also ist halt. Ein,
2: mit Sepia rum.
1: Genau, alles ist auf einmal Sepia und er macht, hat eigentlich eine Firma für Controlling und denkt sich, was um Gottes Willen ist hier passiert? Wir haben vor Ort was ganz anderes gesehen. Ja, also gibt es beides. Wie gesagt, es gibt für beides absolut seine sein Anwendungswerk und da muss du auch auch da überlegen okay was ist hier das richtige Werkzeug tatsächlich
0: und wie, wie ist die Verteilung bei dir so ich sag mal so diese ich nenne es jetzt mal klassische Fotografie wo du sagst da nehme ich die Bilder wirklich mit und und bearbeite sie äh, und der der Anteil der Bilder wo du sagst gleich raus weg JPEG
1: und das war's oh, hättest du mich da letztes Jahr gefragt wäre die Verteilung sicherlich eine andere gewesen da ich letztes Jahr sehr viel ähm, ähm, Tagesaktuell fotografiert haben. Das war auch für dieses Jahr definitiv mein Ziel, da viel mehr noch sogar noch zu machen. Ähm, Auf mit Reportagen jemanden zu begleiten. Also gerade das mit dem Landtagsabgeordneten war ja ein Ding, das ich äh, vor der ganzen Corona-Kiste noch angefangen habe. Aber dieser findet ja kaum was statt, leider Gottes. Ähm, ja. Und deswegen ist es nicht so viel. Das sind jetzt, ähm, ich merke, dass die Kunden gerade aufwachen, und jetzt viele von diesen Image-Fotografie-Sachen und Porträts und so weiter kommen wo ein bisschen eine andere Fotografie notwendig ist. Um es ein bisschen runterzubrechen, im Privaten würde ich sagen, dass ich 90 Prozent, vermutlich sogar mehr wie 90 Prozent, fotografiere ich oder verwende ich die JPEGs, so muss man es ganz korrekt sagen. Ich verwende zu 90 Prozent JPEGs, die aus der Kamera rauskommen. Bei 10% schnappe ich mir die RAW-Dateien und mache vielleicht noch mal was anderes draus. Ich benutze aber witzigerweise die Kamera, um die Bilder zu entwickeln, nicht Capture One oder sowas. Es äh, gibt bei Fujifilm die Möglichkeit, es in der Kamera die RAW-Dateien noch mal einzulesen und noch mal neu als JPEG mit den entsprechenden Settings rauszulassen. Ähm, und da liegt es oft mal dran, ah, das hätte ich doch gerne an dem knackigen Schwarz-Weiß. oder ich hab
0: was. Moment, jetzt muss ich mal nachfragen. Du hast also Du fotografierst JPEG und RAW gleichzeitig. Mhm. Und dann nimmst du dir in der Kamera dein, deine RAW-Datei und sagst, ich will jetzt aber nicht äh, den Filmlook haben, sondern den anderen. Kamera, mach mal und speichere das wieder als JPEG ab. Oder wie funktioniert das
1: Genau, also sogar noch cooler. Also ich kann, wenn ich JPEG und RAW fotografiere, zeigt mir die Kamera immer die JPEGs auf dem Display hinten an. Ich kann aber reingehen und sagen, hey, wirf mir mal den internen RAW-Converter nochmal an, kann alle Einstellungen verändern, die ich vorher verändern konnte für die JPEGs und kann es in der Kamera nochmal als, ich sag mal, als alternatives JPEG rauslassen. Ich kann mhm. sogar, was hier richtig cool ist, das Bild pushen oder pullen. Ähm, wie man es aus der analogen Zeit erkennt ja Und das hat tatsächlich einen, einen entsprechenden Effekt auf die JPEGs, weil es ja wirklich aufgehellt oder nochmal äh, abgedunkelt wird, das Ganze. Und das sieht, hat zum Teil interessante äh, Implikationen für die fertigen Bilder. Was noch cooler ist, ich kann die RAW-Dateien parallel zu meinen JPEG-Dateien auf meinem Rechner speichern. Wenn ich dann feststelle in der Auswahl, und das gilt auch für meine Business-Aufträge, ich stelle dann in der Auswahl meiner JPEG-Dateien fest, oh, super, ähm, da hätte ich vielleicht mal einen Weißabgleich vorher mir überlegen sollen, weil das, was ich da sehe, ist definitiv falsch. Dann kann ich hergehen, ich schließe die Kamera mit einem USB-Kabel nochmal an meinen Rechner an, ähm, werfe die RAW-Datei in die Software rein, dieses X-RAW-Studio heißt es bei Fujifilm, die kann darin all die Einstellungen treffen, die ich an der Kamera machen könnte, muss es nur halt nicht an diesen kleinen, fummeligen Knöpfen machen. Mhm. Ähm, und dann drücke ich auf Konvertieren. Dann schickt mein Rechner die RAW-Datei an die Kamera. Die Kamera konvertiert es im internen RAW-Konverter nochmal neu und schickt es zurück an meinen Rechner. Bumm, habe ich eine JPEG-Datei, die nicht von der zu unterscheiden ist, die ich in der Kamera gemacht habe. Ich habe also die die Qualität, äh, die Korrektureinstellungen, auch was ja Objektivkorrekturen alles angeht, was die Kameras ja immer besser können als jede Software, ähm, komplett fertig und kann es aber am Rechner quasi mit der angedockten Kamera machen. Und so korrigiere ich zum Beispiel... Ähm, Bilder, wo ich eine Blende drüber oder drunter lag und ich will es aber trotzdem haben. Oder Bilder, wo ich zum Beispiel in Weißabgleich mich völlig vergriffen habe. Oder im Privaten, wenn ich sage, oh, das ist bestimmt auch als Schwarz-Weiß cool. Oder ich habe Schwarz-Weiß fotografiert und denke mir dann doch, ach, das wäre aber vielleicht auch in Farbe ganz geil gewesen, das, die, die bunte Torte, die da vor mir stand. Ähm, und so hole ich mir die Bilder dann da nochmal und verwende dann auch wiederum die JPEGs. Das ist nicht mehr, äh, ich sag mal, die ganz ähm, pure JPEG-Fotografie, aber ich nutze da, die maximalen Möglichkeiten, die mir die Kamera tatsächlich bietet.
2: Ja, Wollte ich gerade sagen, dabei, weil, ja, wenn, wenn man sich das jetzt mal einfach mal so. Ich lasse das jetzt gerade auch so ein bisschen sacken, jetzt, was du da so erzählt, weil, wenn man sich überlegt, was einfach heutzutage technisch möglich ist. Also, mhm. das heißt also wirklich eben, eben, wie du jetzt geschildert hast, oh, nee, hat mir nicht gefallen, ich schicke mal über den Konverter wieder zurück und der in der Kamera wandelt um, schicke es mir wieder zurück und. Äh, das überle überlegt man diesen Gedanken vor fünf Jahren.
1: Ja, selbst da wäre es schon komisch gewesen. <lacht>
2: Weil, weil das, das ist ja einfach ja auch das, was was heutzutage die digitale Fotografie ausmacht und wo du eben, wo wir auch, es hatten ja, äh, dass sie immer mehr versuchen, auch diese Sachen, wie im Handy möglich ist, auch in der Kamera möglich zu machen, weil wir kommen immer mehr in diese Richtung, wie, das, das wird nicht ausbleiben, weil äh, ich glaube einfach, dass es, wie du auch sagtest, äh, die Leute wünschen sich das ja auch. Also die Mehrheit, mhm. sage ich jetzt mal so. Äh, und für mich ist es natürlich jetzt irgendwie krass, wenn ich dann jetzt von dir höre, was da alle möglich ist und dann schlackern mir jetzt äh, wieder du an. Nein, ich werde jetzt keine Fuji kaufen. <lacht> wenn noch ja. nicht.
1: Schnell das Amazon-Fenster wieder zumachen, ich kenne das. Nein,
2: nein. Äh, nein, für, für, für mich ist bei Fuji, ähm, ich habe die Problematik der Haptik. Mhm. Heißt, äh, ich habe halt grobmotorische äh, Hände, um es mal so auszudrücken. Ich habe mir deswegen auch die jetzige Olympus geholt, weil die einen vernünftigen Griff hat. Mhm. Die, die halt, ist, klar, du kannst überall irgendwo so Zusatzgriffe extern da dran klatschen und so weiter. Das ist aber alles. Bäh. Mhm. Das fühlt sich irgendwie nicht haptisch gut an und für mich war es einfach so, dass dass ich äh, deswegen jetzt auf der aktuellen jetzt da bin und, und die hat einen richtigen Griff und das ist so richtig für mich ist ein wirklich schon das Leben und Sterben mit der Kamera zu arbeiten wenn die Haptik wenn die schon nicht stimmt mhm. äh, ich finde Fucci finde ich das genial oben die 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 Drehregler was sind wirklich alles diese analoge Sachen noch optisch darstellt. Also, ich muss nicht in das interne Menü gehen, um, um ISO zu verändern oder so. Das habe ich oben, da drehe ich dran. Das finde ich jetzt zum Beispiel genial. Das haben die wirklich drauf. Aber eben mir die groben Hände hier, die, äh, passen da irgendwie nicht rein. Also an den bis jetzigen, die ich hm. jetzt hatte. Die, die neue XT 4 scheint ja da wieder, guck nicht so. Ich hab gesehen. <lacht> Ja, die XC4 scheint da schon wieder ein bisschen weiter zu sein. Hm. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, wir können jetzt irgendwie auch hier zum Ende, glaube ich, kommen, wenn ich jetzt mal so dreist bin. Äh, ich glaube, wir können ein Tenor haben wir da. Beides hat seine Berechtigung, beides sind gut und einfach vielleicht mal, ist egal, ob ich RAW oder JPEG mache, einfach im Vorfeld sich überlegen, was will ich erreichen? Ja. Und nicht einfach 100 Bilder rausschießen und hinterher sich überlegen, was will ich erreichen? Das ist ja irgendwo oder was kann ich da noch rausholen? Dann bin ich ja eigentlich mit dem falschen Gedanken dran, wenn ich es mal überschwitzt darstelle. Weil ich sollte mir ja vorher überlegen, was ich. Das ist auch, ob das jetzt Berufsfotografie oder, oder Hobby ist. Das ist gewuscht. Das hm. ist Jacke wie Hose. Einfach, wenn ich jetzt eine Landschaft fotografiere, dann sollte ich mir vorher Gedanken machen, äh, passt das einfach mit der Lichtsituation? Kriege ich das jetzt irgendwie so wirklich rüber, wie ich das mir vorstelle? Ob ich da jetzt über einen Filter mache oder vielleicht später äh, in Lightroom vielleicht ein Preset drauf mache, äh, ist Jacke wie Hose. Beides haben ihre Berechtigung, aber es ist einfach so dieses Denken, Umdenken mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, um sich vorher Gedanken zu machen, was ich da möchte.
1: Ja, ja, genau. Das ist gut zusammengefasst. Da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Amen. Super. <lacht> Nein, ich bin immer noch in deinen ganzen JPEGs hier so die letzten fünf Minuten, was deine Kamera da alles kann. Ich, äh, damit habe ich dein dann Gehirn dann kaputt gemacht, kurz gell, zum Schluss. Nein, gemacht,
2: nein, 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 nein. nein, nein der, der überlegt sich jetzt gerade, warum habe ich so viel Kohle für die andere Kamera
0: ausgegeben? Wie, nee, so? nee. warum? Nein, nein das, das gar nicht, das gar nicht. Ich war ja sonst, oder ich, bevor diese fünf Minuten, die du eben hattest, also Erklärungszeichen fünf Minuten, ich <lacht> habe habe ich immer gedacht, so JPEG, pff, nee. ich finde es toll, diese äh, Bilder, die ich mache, immer noch zu bearbeiten im RAW äh, und dann an die Regler zu gehen und zu drehen und zu gucken, was da alles passiert, finde ich, macht mir unheimlich viel Spaß, ähm, aber jetzt bin ich so auf so einem Punkt, wo ich denke, so schlecht ist JPEG auch nicht. Der Norddeutsche ist äh, am Rande der Ekstase. Ja, genau. Du hast oh. ihn weich gekocht. <lacht> Nee, also was, was Holger sagte. also ähm, jeder muss natürlich gucken, was für ihn am besten ist, was man, also wenn ich das jetzt auf unser Niveau, sage ich mal, runterbreche, wenn ich damit kein Geld verdienen muss und wo es bei uns nicht um Zeit geht, mhm. ähm, was für jeden das Ding überhaupt ist, was, was er oder sie am, am liebsten mag, ähm, ich denke, dann hat beides Berechtigung mhm. und äh, man sollte sich das JPEG mal angucken und auf alle Fälle ähm, den Punkt möchte ich nochmal herausheben, was ich ganz toll fand, was du erzählt hast: äh, Diese Geschichte mit Schwarz-Weiß-Fotografieren und die ersten 200 Bilder mal richtig versemmeln. Ja. Dass man erstmal erstmal seine Kamera kennenlernt. Ich denke, das ist irgendwie auch noch ein schöner Nebeneffekt und überhaupt äh, ja so 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 ein fotografisches Auge schult. Was überhaupt passiert, wenn ich an meine Kamera die Blende ändere, äh, die Belichtungszeit ändere, was auch immer. Ja, ich glaube.
2: Das grundlegende Wissen
0: eigentlich. Genau, das grundlegende.
2: erstmal an, erst aneignen. Ja. Ich, weil viele machen es nicht.
0: Und ich glaube, ähm, ich sag mal, das grundlegende, behaupte ich jetzt mal, habe ich halbwegs drauf. Aber selbst wenn ich das jetzt machen würde, ich glaube, meine ersten 200 Bilder sind auch scheiße. Mhm. Und von daher äh, finde ich das echt ein super Tipp. Und... Äh, Gibt es eine Möglichkeit,
2: bei den zweiten
0: 200 gleich anzufangen? <lacht> nee, ich, ich sehe hier, ich, halte die mal, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, ah, du ein, hast, oh. eine 4-Gigabyte-Speicherkarte, weil du sagst, kleine Speicherkarte, die werde ich mir mal reinlegen. Ja. Und dann werde ich das nämlich auch nochmal machen.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass man nochmal so ein bisschen so die Basics auffrischt. Das gilt für ganz viele Bereiche und selbst ich mache das hin und wieder. Deswegen fotografiere ich unter anderem auch analog, um mich da hin und wieder mal zu resetten und um mich auf das Wesentliche auch in der Fotografie wieder zu konzentrieren. Nämlich einfach wirklich drüber nachzudenken, was treibe ich hier eigentlich? Was fotografiere ich denn tatsächlich? Ähm, weil auch ich ähm, nutze die, äh, diese Geschenke, die die digitale Fotografie mir ja bietet. Ähm, Speicherkarten hier liegen, allein vor mir liegen, glaube ich, gerade sieben oder acht 128 Gigabyte SD-Karten. Ich kann einfach unendlich viele Bilder machen, Punkt. Und das nutzt man gnadenlos aus. Und es ist nicht zum eigenen Vorteil, also nicht zum Vorteil der Fotografie in dem Moment, sondern dieses konzentriertere Arbeiten, das wäre zum Vorteil der eigenen Fotografie. Ja.
0: Schöner Schlusssatz. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke, dass ich und hier sein durfte. Gerne. Und ähm, dein kleines Kochbuch, wenn wir dürfen, packen wir nochmal in die Show Notes. Ne? Sehr gerne. Würde ich mich freuen. ist soll ja den einen oder anderen Fujianer unter uns geben. Ich kenne sogar ein paar okay. Leute, die mit
1: Canon fotografieren das Buch gekauft haben. Und jetzt mit Echt? fotografieren? <lacht>
2: <lacht> ich, bin ah, okay. ich bin raus, ich raus.
1: Ja.
0: <lacht> dann äh, schließen wir hier mal ab, sonst äh, eskaliert es. Muss ich mir noch erklären. <lacht> okay, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Ich würde Hat's mich freuen. Bestimmt. Ja, dann kommen wir gerne darauf zurück. Und dann sagen wir, danke, bis genau. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.